0: Schön, hier bei euch zu sein. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Mit meiner Frau Katharina sind wir angereist heute Morgen aus Göttingen. Wir sind auch eine ekklesia -Gemeinde. Das heißt, wir gehören zum selben Kirchenverband und es ist so großartig, ja, also Lukas Marie sind so ein hammermäßiges Team und ich feiere das mit euch gemeinsam unterwegs zu sein, dass wir uns gegenseitig einladen dürfen, dass wir uns unterstützen dürfen, Dinge teilen dürfen, es ist einfach richtig, richtig großartig und ich freue mich auch immer hier zu sein, einfach weil die MGE Peine eine tolle Kirche ist und weil ihr wirklich gut drauf seid und Leben von diesem Ort ausgeht, davon bin ich überzeugt. Und es wurde ja eben gesagt, ihr befindet euch in einer spannenden Predigtserie, die überschrieben ist mit den Worten, besonnen durch den Sommer. Und ich habe mal reingeguckt, preis den Herrn für YouTube und all so Sachen, dann kann man immer mal nachgucken, was da so gepredigt wurde und das habe ich getan. Und Pastor Lukas sprach vergangene Woche über die Bibel, so am Anfang, als eine geniale Gebrauchsanweisung für unser Leben und unser Glauben. Und ich ich kann das nur unterstreichen, ich kann nur Amen sagen. Ja, das stimmt, so erlebe ich das auch. Die Bibel ist so genial und sie gibt an so vielen Punkten uns, unserem Leben, ist sie, ist sie Richtschnur, gibt sie Rat und, und es ist einfach großartig, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir sie so betrachten. Und wir befinden uns ja auf einer Reise durch ein Buch der Bibel, das Buch der Sprüche. Und wir wollen die Weisheit, die dort drin steckt, einfach entdecken und für uns mal so rausfiltern und rausholen. Die Schätze bergen gemeinsam, die Gott für uns dort bereitgelegt hat. Und das wollen wir auch heute gemeinsam tun. Das Thema, über das ich heute Morgen mit euch nachdenken darf, habe ich wie folgt überschrieben. Es heißt Blockaden im Herzen. Blockaden im Herzen. Und ich möchte direkt einsteigen mit ein paar Versen eben aus dem gerade erwähnten Buch, dem Buch der Sprüche. In Sprüche 4, Vers 20 bis 23 heißt es, mein Sohn, und ich möchte ergänzen, meine Tochter, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu, vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen. Denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Wenn man diese Verse so liest und diese Worte mal auf sich wirken lässt, dann klingt das doch wie so ein gut gemeinter elterlicher Rat, oder? Sowas könnte doch Mama und Papa oder, oder Oma und Opa einem auch irgendwie sagen. Vielleicht mit anderen Worten, aber so den Inhalt, den finden wir manchmal. Und die Angesprochenen und auch wir als Leser der Bibel, wir sollen den Worten gut zuhören, heißt es hier. Denn hauptsächlich über unsere Ohren gelangen ja Informationen in unser Inneres. Selbstverständlich auch durch die Augen und wir lesen viel und scrollen durch alle möglichen Sachen und lesen Dinge, aber die Ohren sind da ganz, ganz wichtig. Und wisst ihr, nach hebräischem Denken ist das Herz der Aufbewahrungsort von Lehre und guter Unterweisung. Wenn wir heute über das Herz denken, ja, dann, dann denken wir eher an Emotionen, oder? Wir sprechen dann von Herzschmerz und solchen Dingen. Ja. Immer wenn Valentinstag ist, gibt es äh, alle möglichen Süßigkeiten in Herzchenform und alles hat Herzchen, weil das ist so das Symbol für Liebe, für Emotionen und so weiter. Aber in der Bibel ist das nicht vordergründig der Ort der Emotionen, sondern der Ort, wo sich der Wille befindet. Das ist der Ort, der, der uns sagt, welche Entscheidungen wir treffen sollen. Das ist auch der Ort der Vernunft. Und deswegen, wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann bezeichnet sie das als Mittelpunkt des Lebens. Weil dort so viele, das ist die Steuerzentrale des Lebens, so könnten wir es vielleicht sagen. Und deshalb, wenn nach diesem Verständnis das Herz Gott gehört, wenn mein Mittelpunkt Gott gehört, dann gehöre auch ich ganz Gott, der ganze Mensch. Dann ist es nicht nur ein Teil, ich gebe nicht nur meine Emotionen, nicht nur die guten Gefühle, vielleicht am Sonntagmorgen, wenn ich in der Lobpreiszeit stehe, Gott anbete, sondern nein, ich als ganzer Mensch, mein Montag, wie mein Dienstag, wie mein Sonntag, wie jeder Tag, voll und ganz, das beschreibt so das Herz. Und wenn die Botschaft und Lehre Gottes in unserem Herzen aufbewahrt wird und verstanden wird und beherzigt wird, dann sagt diese, sagen diese Verse aus, schaffen sie Leben und das fand ich so interessant, sie wirken sich selbst auf unsere physische Gesundheit aus, wenn wir die Weisheit Gottes in unserem Herzen aufnehmen und sie auch umsetzen. Denn Weisheit, ihr werdet das wissen, ist nie einfach Kopfwissen, ist nicht einfach nur im IQ irgendwie zu finden, ob jemand weise ist oder nicht, sondern Weisheit bedeutet, du bist tüchtig. Du bist ertüchtigt worden, ein Leben zu leben, wie es Gott gefällt. Das, was du weißt, was du verstanden hast, was sich in deinem Herzen befindet, der weise Mensch, er schafft es, es auch umzusetzen. Er weiß es nicht nur im Kopf, sondern er trägt es in seinem Herzen und er kann es auch tun. Derjenige ist weise. Weißt du, ich fand das so unglaublich spannend, dass Jesus auch um diese Weisheit wusste. Und er unterstreicht die Bedeutung des Tuns, indem er sagt, ja, es ist wichtig, nicht nur zu wissen, sondern auch zu tun, nachdem man etwas verstanden hat. In Lukas 11, 27 spricht Jesus hier. Und während Jesus das sagte, unterhält sich mit der Volksmenge, rief plötzlich eine Frau aus der Menschenmenge ihm zu. Ha, Jesus, wie glücklich kann sich die Frau schätzen, die dich geboren und die dich gestillt hat. Und Jesus hört das und denkt sich, oder antwortet ja, er sagt ja, aber. Ja, aber glücklicher sind die Menschen, die Gottes Botschaft hören und danach leben und es tun. Und auch im Alten Testament, in den Psalmen, lesen wir von König David, der hier schreibt, glücklich sind alle, die sich an seine und hier sind Gottes Weisungen halten und von ganzem Herzen nach ihm fragen. Also wenn Gottes Botschaft in einem ungeteilten Herzen Raum findet und beherzigt wird, in dem umgesetzt wird, was Gott uns sagt, dann nennt Jesus und der Psalmist diesen Menschen glücklich. Darf ich einmal fragen, wer von euch wäre gerne glücklich? Jeder von uns, oder? Niemand würde sagen, hey, ganz ehrlich, so ein bisschen unglücklich sein finde ich gar nicht schlecht. Hätte ich mal wieder Bock drauf, ich bin die letzten Wochen da viel zu glücklich, das glaubst du gar nicht, das glaubt mir gar keiner, dass ich so glücklich bin, ich muss mal wieder ein bisschen unglücklich sein, so denkt ja niemand von euch, wir wollen glücklich sein und die Bibel gibt uns hier einen weisen Rat und sagt, höre was Gott sagt, trage es in deinem Herzen und tue es, wer sich so verhält, den nennt Jesus, hey glücklich bist du, wenn du das tust. Das wird sich auf dein ganzes Leben, auf alle Lebensbereiche auswirken. Ich finde, die Bibel zeigt uns hier einen hervorragenden Weg für ein glücklicheres Leben mit Gott. Und nach dieser kurzen Einleitung, so, möchte ich euch mal ganz kurz die Struktur meiner Predigt heute Morgen nennen. Ist ganz, ganz einfach. Ich möchte über vier Blockaden unseres Herzens sprechen. Denn ich glaube, uns stehen zu diesem Glück, welches Jesus beschreibt, manchmal Dinge im Weg. Es gibt Dinge selbst, die unser Herz blockieren. Und dann möchte ich aber über drei Punkte, über drei Schritte sprechen, wie wir diese Blockaden überwinden können, wie wir mit Gottes Hilfe hindurchdringen können zur Weisheit und zu diesem Glück, von dem Jesus spricht. Schauen wir uns die erste Blockade mal an. Ich habe mir die Überschrift gegeben, Selbstsucht. Selbstsucht. Jakobus 3, Abvers 14. Er schreibt, habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Wir müssen wissen, Jakobus schreibt hier an Christen. Er schreibt hier an Menschen, die bereits ein Jahr zu Jesus haben und ihn eingeladen haben in ihrem Leben, ihn zum Herrn und Retter gemacht haben und sich für einen Weg mit ihm entschieden haben. Und Jakobus, ich weiß nicht, ob du den Brief kennst, aber ich will es dir echt empfehlen, lies ihn für dich mal durch. Ich, ich habe für den Jakobusbrief immer einen Begriff. Ja? Vielleicht klingt das für dich fremd, aber so empfinde ich das. Ja, Jakobusbrief ist ein Arschtrittbrief. Der, macht dich, der rüttelt dich mal wirklich wach an ganz, ganz vielen Stellen. Okay, dann ist er, aua, 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 meine Güte. Der findet sehr, sehr klare Worte für viele, viele Punkte unseres Lebens. Und der rüttelt einen wach. Und manchmal brauchen wir das, glaube ich. Jakobus findet echt klare Worte. Er schreibt an Christen. Und ich glaube, keine Kirchengemeinde oder keine andere Gemeinschaft ist ausgenommen von so menschlichen Dingen. Ja? Und wir sagen dann manchmal, es menschelt. Ja? Vielleicht hast du diesen Begriff schon mal gehört. Da sind vielleicht so Eifersüchteleien. Man ist vielleicht neidisch auf den einen oder die andere und Selbstsucht mischt sich dort immer wieder mit rein. Davon berichtet selbst die Bibel schon an, an mehreren Stellen. Zwischenmenschliche Spannungen und Reibereien gibt es überall da, wo Menschen sind. Ich glaube, es gibt keinen Ort, der davon ausgenommen wäre, außer der Himmel eines Tages. Amen. Aber solange wir hier auf der Erde sind, wird es das geben. Und das ist ein Stück weit normal. Doch sollten wir, glaube ich, dieses Normal nicht einfach stehen lassen und sagen, okay, gehört doch dazu, wir sind doch alles nur Menschen und jeder hat doch sein Päckchen zu tragen und so weiter, sondern was uns Jakobus hier deutlich macht, er sagt, Leute, darin liegt eine Gefahr. Das ist nicht in Ordnung, wenn es diese Dinge gibt und sie nicht adressiert, nicht angesprochen werden und einfach so gelassen werden, wo man Dinge laufen lässt. Wir sollten das nicht übersehen. Wir sollten auch nicht übersehen, dass ich glaube, solche Dinge im Menschlichen uns als Kirchen darin hindern können, die Arbeit für Gott zu tun. Sie können uns den Segen rauben. Und deshalb müssen wir an dieses Thema ran, Selbstsucht, und dürfen ihm nicht erlauben, unser Herz zu blockieren. Ich glaube, Ursprung für Streitigkeiten, viele Spannungen und viele, viele Konflikte ist eben dieses Thema Selbstsucht. Und Selbstsucht meint ja, ich schaue auf mich selbst. Man ist stets auf den eigenen Vorteil bedacht. Man denkt sich, ja, um mich müsste es doch gehen eigentlich. Meine Ideen, meine Pläne, meine Vorschläge sind die besten. Wieso fragt mich denn keiner danach? Ich weiß, was die Antwort ist. Keiner würde das laut sagen, aber in seinem Herzen denkt man sich doch, ich bin wichtig. Meine Meinung zählt meine Meinung muss gehört werden. Meine Vorstellungen, wie Dinge gemacht werden sollten, sind die Segensreichten und so weiter. Fragt mich doch einfach mal. Ich weiß das schon. Ich selbst. Wisst ihr, darin liegt eine Gefahr. Denn da, wo wir den Blick für den anderen und die Gemeinde Jesu verlieren, passiert etwas ganz automatisch. Wenn du den Nächsten nicht mehr siehst und dein Blick auch nicht mehr auf Gott gerichtet ist, geschieht es automatisch, dass dein Blick auf dich gerichtet ist. Auf uns selbst. So geht es jedem von uns. Deshalb lasst uns unser Herz prüfen. Die erste Blockade, Selbstsucht. Blockiert mich und durch mich und mein Verhalten vielleicht auch die Kirche, Selbstsucht? Oder habe ich die Fähigkeit bereits von Gott bekommen, den anderen wahrzunehmen, dem anderen wirklich zuzuhören und den Blick auch auf Jesus gerichtet zu halten, sodass ich das Wichtige und Wesentliche im Blick habe? Ich glaube, uns kann Selbstsucht trennen auf dem Weg zum Glück. Ein weiser Mensch Überlässt dieses Thema nicht dem Zufall, sondern geht da dran. Eine zweite Blockade, über die ich sprechen möchte, lautet Bitterkeit. Und jetzt kehren wir auch wieder zurück zum Buch der Sprüche, denn auch über dieses Thema hat das Buch einiges zu sagen. Sprüche 18, Vers 19. Da heißt es, ein Freund, den du beleidigt hast, ist schwerer zurückzugewinnen als eine bewachte Festung. Wenn man sich entzweit, ist jede Tür verschlossen ein Freund, das ist der Begriff, der hier in dieser Übersetzung gewählt wurde. Wörtlich heißt es hier Bruder. Und das meint jemanden, der dir sehr, sehr nahe steht. Und so jemanden nach einem Streit zurückzugewinnen, ist sehr schwer. Das ist die Behauptung, die wir hier finden. Wer von euch würde sagen, ja, das stimmt, ist auch meine Erfahrung? Ich würde sagen, ja, das stimmt. Die Bibel hat an dem Punkt vollkommen recht. Genauso erlebe ich das auch. Aber warum ist das denn eigentlich so? Eben weil man sich sehr nahe steht. Je enger die Beziehung zueinander ist, desto schmerzhafter sind Enttäuschungen, desto tiefer gehen Beleidigungen im Streit und so weiter. Deswegen gehen uns Spannungen mit dem Ehepartner oder mit den Eltern viel, viel näher und beschäftigen uns auch viel mehr und viel länger als mit irgendeinem Arbeitskollegen, den du vielleicht einmal die Woche siehst oder so. Folglich ist es auch so, Jemanden, der uns nahe steht, dann zurückzugewinnen, obwohl der Schmerz so groß ist und so tief geht, ist deutlich schwerer, als es bei anderen der Fall ist. Und weil es schwerer ist, weil es auch mehr Demut dafür braucht, passiert Vergebung oft nicht so schnell, wie sie sollte. Wir tragen Dinge in unserem Herzen mit uns. Sie sind nicht bereit, den ersten Schritt zu gehen und man holt Dinge auf, immer wieder hoch und denkt drüber nach und sie kreisen im Kopf herum und so weiter. Und dann passiert etwas aber in unserem Herzen, wenn das der Zustand ist. Unsere Herzenseinstellung springt auf einmal auf Bitterkeit. Es wird bitter. Dinge, die nicht aufgearbeitet wurden, die wir in unserem Innern mittragen, wo wir einen Groll hegen, wo wir in irgendwelchen Spannungen stecken, Unvergebenheit da ist. Unser Herz wird bitter. Bitterkeit kommt hinein. Und Bitterkeit führt immer zur gegenseitigen Verhärtung. Die Fronten werden beidseitig immer härter und härter. Und anstatt sich anzunähern und Dinge zu bereinigen, in Ordnung zu bringen und sich zu versöhnen, es geschieht das Gegenteil. Man entfernt sich noch weiter und weiter und weiter. Die Bibel gibt im Neuen Testament zum Beispiel einen Rat, insbesondere an die Männer und schreibt, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Wer Bitterkeit im Herzen trägt, der kränkt andere und behandelt andere grob, nimmt vielleicht auch weniger Rücksicht auf andere. Die Frucht von Bitterkeit, und das gefällt uns allen nicht, aber das hat sie so an sich, ist noch mehr Bitterkeit. Und hier gilt der Grundsatz, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, verletzte Menschen verletzen Menschen. Bittere Menschen werden immer bitterer und ihr gesamtes Umfeld wird bitter. Und bitter ist doch das, was den Genuss verdirbt, oder? Einzig und allein bitter Lemon, ja, das kann man mal trinken. Aber alles andere, was bitter ist, schmeckt doch eigentlich nicht so gut. Es ist nicht so, nicht so genießbar, finde ich. Und Bitterkeit im Herzen ist genauso. Es hinterlässt einen furchtbaren Beigeschmack und wirkt sich auf alles andere in unserem Leben aus. Ja, vielleicht schmeckt dir sogar aufgrund der Bitterkeit deines Herzens dein sonst so leckeres Essen gar nicht mehr weil es sich in alle Bereiche unseres Lebens dieses Gift versprüht der Bitterkeit. Deshalb lasst uns unsere Herzen prüfen. Auch heute Morgen vielleicht uns die Frage stellen oder vielleicht, während ich über dieses Thema rede, kommen dir gleich Momente, kommen dir Situationen und merkst du, ja stimmt, hier gibt es Punkte auch in meinem Leben, wo ich eigentlich Bitterkeit mit mir rumtrage. Lasst uns unsere Herzen prüfen. Blockiert mich und durch mich vielleicht auch andere Bitterkeit? Oder habe ich die Fähigkeit, auf den anderen zuzugehen und mich zu versöhnen, um das Leben wieder genießen zu können? Selbstsucht, Bitterkeit, zwei Dinge, die unsere Herzen blockieren können. Und eine dritte Blockade lautet Ablehnung. Ablehnung. Sprüche 18, Vers 21. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Dieser Vers, er spricht von dem ungeheuren Einfluss, den Worte ausüben können. Ich glaube, ganz oft ist uns das gar nicht bewusst. Diese, unsere Zunge, dieses kleine Glied, das so viele Worte formulieren kann in so kurzer Zeit, so viele, hat ein großes Potenzial, sowohl zum Guten als auch zum Bösen. Und wer sich selbst gerne reden hört, wer Worte gerne und schnell verwendet, das meint, ohne gründlich nachgedacht zu haben, vielleicht auch ohne überhaupt nachgedacht zu haben, der muss mit den entsprechenden Konsequenzen leben. Meine nicht, dass deine Worte ohne Konsequenzen bleiben würden, denn es sind doch nur Worte, ich habe doch nichts Schlimmes getan. Nein, Worte haben Macht, sie haben ein Gewicht. Sie können so viel Gutes tun und so viel Gutes herbeiführen und Menschen segnen, aber wie viel Fluch und wie viel Böses können, kann auch mit Worten formuliert werden. In Sprüche 10, Vers 19 heißt es noch zusätzlich, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Ihr kennt den Spruch, ja. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Einfach mal die Klappe halten können. Hört sich leicht an. Und wir sind doch alle auch irgendwie anders. Ne? Manche sind eh die ruhigen Typen, die denken, ja, naja, ja, gar kein Problem, mache ich den ganzen Tag, ja, ich sage ja eh nichts. Aber andere reden vielleicht recht viel und merken, oh, Mann, da muss ich mir, das muss ich echt lernen. Mir auf die Zunge zu beißen, die Lippen mal geschlossen zu halten und nicht alles, was mir durch den Kopf schwirrt, ungefüllt hat, einfach rauszuhauen. Je mehr wir reden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, natürlich auch etwas Verkehrtes zu sagen. Menschen, die meinen, sie müssten ständig reden, sollten sich in Acht nehmen, glaube ich. Hier ist eine, eine Warnung, die die Bibel ausspricht. Die Lust auf unaufhörliche Unterhaltung führt oft zu Übertreibungen oder zum Weitertragen von vertraulichen Dingen. Ja, der, jemand hat einen guten Witz gemacht und ah, ich muss den Witz noch überbieten. Und dann landet man in irgendwelchen schlüpfrigen, zweideutigen Geschichten, einfach weil man sich mitteilen möchte und denkt sich vielleicht im Nachhinein, oh, hätte ich mal lieber meine Klappe gehalten hätte ich das mal lieber nicht gesagt. Hätte ich da auf das Stoppschild, auf das innere Stoppschild in meinem Inneren gehört. Wer beim Reden aber Selbstbeherrschung übt, ist weise, sagt die Bibel. Und ich glaube, wenn man, wenn man es lernt, auch mal Dinge nicht zu sagen oder sagen zu müssen, erspart man sich auch manchmal Peinlichkeiten oder auch den Gang, um sich entschuldigen zu entschuldigen und so weiter. Wisst ihr, als Kinder... Hey, wer von euch ist noch mit so VHS-Kassetten aufgewachsen? Ne? Wer kennt das noch? Viele, ja, hier, die jungen Leute hier vorne nicht, ne? Das läuft ganz anders. Aber wir mussten noch zurückspulen, VHS-Kassette rein und so weiter. Und wir als Kinder, ich habe noch drei Geschwister, wir haben es geliebt, Disney-Filme zu schauen. Ach, da gibt es so schöne, süße Filme, ja? Also ich habe mir echt überlegt, ob ich mir nicht den Disney-Plus-Zugang besorge, um das nochmal aufleben zu lassen. So. Vielleicht im Winter, wenn das Wetter nicht mehr so gut ist. Aber es gab einen Film, den haben wir als Kinder besonders geliebt, das ist der Film... Bambi. Okay, oh, ja, oh ja, ihr kennt den Film, wunderbar. Und wisst ihr, in dem Film Bambi gibt es einen kleinen Hasen. Wer kann mir sagen, wie der hieß? Klopfer. Klopfer, ja. Klopfer ist ein so unglaublich weiser Hase. Und ich möchte euch einen kurzen Videoclip zeigen, warum. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man den Mund halten. <lacht> Klopfer? Klopfer hat die Bibel gelesen. Klopfer ist ein weiser Hase. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man den Mund halten. Unsere unbedacht gesprochenen Worte können schnell und manchmal auch unbewusst zu einer Blockade im Herzen von anderen werden. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann ist es manchmal besser, den Mund zu halten. Denn wenn wir Worte verwenden, die, die nicht nett sind, nicht auferbauend, nicht gut sind, sondern Menschen schaden, dann sorgen wir manchmal dafür, wir bauen mit unseren Worten Blockaden in den Herzen von anderen. Und gleichzeitig erleben wir das vielleicht auch. Vielleicht hast du das erfahren in deinem Leben. Da gibt es den einen Satz, den deine Eltern immer gesprochen haben über deinem Leben. Oder dein Ausbilder, deine Ausbilderin oder was weiß ich, in der Schule, deine Freunde oder die Klassenlehrerin, der Klassenlehrer, wie auch immer. Und es hat sich eingebrannt in deinem Leben. Worte haben Stein für Stein eine Blockade in, dein, in deinem Herzen aufgebaut, dass du dich abgelehnt fühlst, nicht angenommen fühlst. Einmal haben wir die Verantwortung, echt aufzupassen und gleichzeitig aber die Blockaden, die sich in unserem Herzen errichtet haben, anzugehen und mit Gottes Hilfe diese Ablehnung und Blockaden loszuwerden. Und auch für diese Blockade gilt, lasst uns unser Herz prüfen, das ist so, so wichtig. Blockiert mich von anderen das Ausgesprochenes? Gibt es diese Mauern, diese Dinge, wo ich immer wieder gegenstoße und nicht drüber kann? Und verletzen vielleicht auch meine Worte andere Menschen? Bin ich vielleicht so ein Typ, der sehr schnell etwas sagt und im Nachhinein denkt, ach du meine Güte, was hast du da wieder erzählt? Oder habe ich die Fähigkeit, meine Lippen auch mal geschlossen zu halten, wenn ich nichts Nettes zu sagen habe? Die vierte Blockade, die wir uns anschauen möchten, lautet böse Gedanken. Böse Gedanken. Jesus unterhielt sich bei einer Begegnung mit religiösen Führern seiner Zeit und das hat er an vielen Stellen getan in der Bibel und hier bei dieser Begegnung, die er mit ihnen hatte, spricht er mit ihnen über das Thema, was ist im Sinne des jüdischen Glaubens eigentlich rein und was ist unrein. Das ist das Thema ihres Gesprächs. Jesus spricht mit den religiösen Führern und er geht weiter, er kommt in ein Haus und dann kommen seine Jünger zu ihm und sagen, Jesus, Mensch, irgendwie haben wir das noch nicht ganz verstanden. Du hast mit den Leuten gesprochen und so, aber hey, wir brauchen nochmal eine Erklärung. Kannst du noch mal eine extra Runde drehen für uns und kannst du uns das nochmal erläutern? Und Teil dieser Erklärung Jesu sind eben folgende Worte, die wir in Markus 7 finden. Jesus antwortet seinen Jüngern und sagt unter anderem, ihr Lieben, denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist. Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. Alle diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Boah, eine Hammerliste. Und echt ernste Dinge, Themen, die Jesus hier anspricht, wie ich finde. Das, was wir tun, hat seinen Ursprung immer in unseren Gedanken, in unserem Inneren. Und die Quelle unserer Gedanken ist unser Herz. Der eigentlichen Tat gehen immer unzählige Gedanken voraus. Und den unzähligen Gedanken liegt ein Herz zugrunde, welches wir füllen. Die grundsgroße Frage ist, womit füllen wir es denn eigentlich? Was lassen wir hinein? Welchen Gedanken geben wir Raum in unserem Innern? Worum dreht sich die ganze Zeit unser Kopf? Und wenn du immer wieder denselben Gedanken fasst und vielleicht ja, weißt der, ist, der, der ist, ja, ist ja abstrus und eigentlich will ich das gar nicht. Aber was die Bibel sagt, ist, hier entsteht eine Gefahr. Indem wir den Gedanken Raum geben und sie immer wieder neu durchdenken, wird irgendwann eine Handlung draus. Deswegen ist es so, so wichtig, auch solche Dinge, solche Blockaden niederzureißen und Dinge, Gedanken zu, so, so negative Gedanken zu verbannen aus unserem Denken. Und darf ich dir etwas über diese und andere Blockaden unseres Herzens verraten? Die Liste ist gar nicht abschließend, es gäbe noch mehr, über die wir sprechen könnten. Weißt du, andere Menschen mögen das vielleicht gar nicht bemerken in deinem Leben. Manche Dinge vielleicht schon, aber garantiert nicht alles. Aber was ich an unserem Gott so unglaublich schätze ist, dass er jedes Herz und jeden Winkel, jeden Winkel jedes Herzens kennt, sieht. Andere bemerken es vielleicht nicht immer, aber vor Gott können wir nichts verstecken. Und weißt du, ich bin so dankbar, dass ich vor Gott nichts verstecken kann. Denn manchmal würde ich gerne Dinge verstecken, vor, die mir, die mir selber irgendwie, vor denen ich mich selber erschrecke. Dinge, die sich in meinem Herzen wiederfinden, wo ich sage, oh, in die hinterste Ecke, unterste Schublade, ganz weit weg. Aber Gott sieht selbst das und das ist gut so. Wir springen mal ganz kurz ins Alte Testament gemeinsam. Nachdem Gott Saul als ersten König über Israel verworfen hatte, wollte er sich einen neuen König für sein Volk Israel berufen. Und er sandte einen Propheten. Er hat gesagt, lieber Prophet Samuel, schnapp dir dein Horn, füll das Öl da rein, denn damals war es so, Könige wurden gesalbt, ja, richtig ordentlich Öl auf dem Kopf, du bist jetzt der neue König. Und er hat ihm den Ort gesagt, wo er hingehen soll. Geh nach Bethlehem, dort in dieser Stadt, in der Straße wirst du jene Familie finden und aus dieser Familie will ich mir einen zweiten, einen nächsten König aussuchen. Was tut Samuel? Er ist Gott gehorsam. Er nimmt sein Öl und sagt: Okay, keine Ahnung, wenn ich da treffen werde, vielleicht kennt er da auch gar keinen einzigen Menschen, aber er geht dahin. Er klopft an der Tür, geht in die Familie dort hinein und sagt: Ihr Lieben, wir müssen alle gemeinsam ein Fest feiern. Und er hat noch niemandem verraten, wofür er oder wozu er eigentlich gesandt wurde. Und er sagt zu dem Vater: Hol mal alle deine Söhne rein. Okay. Hol mal alle deine Söhne rein. Und er vertraute Gott, dass Gott ihm zeigen würde, wer der Richtige sei. Und da kommt der Älteste, der Erstgeborene. Ein Riesenkerl, ein Hühne, sieht so richtig majestätisch aus. Ein richtiger Königskandidat. Ja? Mensch, wenn der da so durchs Volk läuft, ein Kopf größer als alle anderen, das wäre doch was. Und Samuel denkt sich in seinem Herzen, das wird er sein. Und Gott sagt, nein, das ist er nicht. Doch der Herr sprach zu Samuel, erst zu Samuel 16, Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Der Herr sieht ins Herz. Samuel war begeistert von dem, was er sah. Boah, so ein Hammer, König wäre das doch. Und Gott sagt, nein, 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 nicht ihn habe ich erwählt, Gott hatte jemanden erwählt, dessen Herz er sah und dessen Herz in seinen Augen recht war und, und für einen König würdig. Und das ist so spannend, denn David war bei diesem Treffen überhaupt nicht dabei. Sein Vater hat ihn ganz vergessen. Ach hier, der Kleine, ja, der kann da schön bei den, Hirte, bei den Schafen bleiben und so weiter und Hirte spielen. Irgendwer muss ja aufpassen. Er wurde vergessen von seinem Vater, aber Gott hat ihn nicht vergessen und Gott hat ihn nicht übersehen. Er sah sein Herz. Gott sieht auch dein Herz. Das ist gut so. Jeden Winkel und jede Ecke. Doch die Frage ist immer, wollen wir ihn hineinlassen, sodass er Ordnung schaffen und auch die Blockaden wegräumen kann oder wollen wir es nicht? Die Entscheidung hast du, die Entscheidung habe ich. Aber wenn wir die Entscheidung treffen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich bin ganz frech und sage, jeder von uns möchte das. Jeder von uns möchte doch, dass an seinem Herzen gearbeitet wird und Dinge verändert werden und in Ordnung kommen und so weiter. Gehen wir davon aus, wir wollen das. Wie kann es dann geschehen? Für mich sind drei Schritte, drei Punkte einfach total wichtig geworden. Und der erste Schritt heißt, empfange ein neues Herz. Empfange ein neues Herz. Hesekiel 36, Gott spricht hier und er sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das Versteinerte aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Gott verheißt für den neuen Bund, den, wir durch Jesus, den er durch Jesus aufrichtete, all seinen Nachfolgern ein neues Herz. Es geschieht eine Erneuerung durch den Heiligen Geist, der das alte, das steinerne Herz wegnimmt und ein neues Herz aus Fleisch gibt. Das meint, ein Herz, das schlägt, das pulsiert, das Kraft hat, das lebt. Gott kann das tun in unserem Innern. Ich finde das bei Gott so großartig, dass er nicht in dem Geschäft ist, Dinge zu reparieren. Gott muss nicht Pflaster kleben und er muss nicht Dinge irgendwie flicken, ja? sondern er spricht ein Wort und es wird neu. Uns Menschen ist das nicht möglich, aber Gott kann aus nichts einfach alles schaffen. Er spricht ein Wort und es geschieht. Weißt du, in einem Bild gesprochen, Gott macht nicht bloß einen Ölwechsel, Gott tauscht den ganzen Motor. Erst mit diesem neuen Motor können wir dann dorthin fahren, wo Gott uns haben möchte. Heute kannst du dich auf dieses Versprechen Gottes stellen und sagen, Herr, schenke mir dieses neue Herz, wenn du es noch nie bekommen hast, wenn du es noch nie erbeten hast. Und wenn das geschehen ist und wir ein neues Herz haben, kann ein zweiter Schritt sein, ein zweiter wichtiger Schritt, dass wir den Herzenszustand mal abfragen. Ganz ehrlich abfragen. Hey, mit unseren Autos müssen wir alle zwei Jahre in TÜV fahren, oder? Und dann wird alles irgendwie angeschaut und ist das in Ordnung, ist das okay und dann gibt es einen Bericht und so weiter. Das ist eigentlich TÜV für unser Herz, so könnten wir es sagen. Ebenfalls König David schreibt in Psalm 139, er bittet Gott und er fleht darum, er sagt, erforsche mich Gott, mach mal TÜV in meinem Herzen und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Wenn wir Veränderungen in unserem Herzen haben möchten und wir alle brauchen sie dringend, wir sitzen da alle im selben Boot, dann sollten wir von Zeit zu Zeit, glaube ich, dieses mutige Gebet sprechen, wie König David es tat. Gott, zeige mir die Dinge, die mich blockieren. Zeige mir die Blockaden meines Herzens und die toten Winkel meines Herzens, die blinden Flecken, die ich nicht sehe. Gott, prüfe es, erforsche es in der Tiefe. Und auch wenn Dinge unangenehm sind und schmerzhaft für mich sein werden, zeige mir bitte den wahren Zustand meines Herzens. Zeige mir meine Baustellen, meine Blockaden. Zeige mir meine Schwächen, meine Ängste, meine Sorgen, meine Verletzungen, die ich mir oder auch anderen zugefügt habe. Und wenn wir Herzenstüff mit Gott machen, uns die Zeit dafür nehmen und bereit sind, auch das zu hören, was Gott uns wirklich sagt, dann glaube ich, muss das münden in einem dritten Schritt, und zwar in der Bitte, dass Gott es verändert wenn wir die Psalmen lesen, dann merken wir, dass das Thema Herz für König David sehr, sehr wichtig war. Das beschäftigte ihn sehr, sehr viel und viele seiner Gebete bezüglich seines eigenen Herzens hielt er fest und wir können viel davon lernen. Er betet zum Beispiel auch in Psalm 51 mit folgenden Worten. Er betet Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Also dieses Gebet kannst du echt eins zu eins für dich übernehmen und auch mal beten. Wenn das Wasser der Quelle rein ist, ist auch der ganze Fluss rein. Zumindest das Wasser, das aus der Quelle dort hineinfließt. Ist das Wasser in der Quelle unrein, so wird auch der Fluss natürlich automatisch unrein sein. Und der Prozess, dass die Quelle gereinigt werden muss, ist ein anhaltender Prozess. Es reicht nicht, die Quelle einmal zu reinigen, das muss immer wieder geschehen, weil auch immer wieder irgendein Dreck hineinfliegt. Vielleicht hast du ja einen Pool zu Hause und diesen Sommer dachtest du dir einen schönen Tages, den muss ich jetzt rausholen. Den baue ich auf, den puste ich auf, wie auch immer, ich lasse Wasser hinein und wenn das so ein fest installierter Pool ist, ist vielleicht schon Wasser drinne. Und ich glaube, Jahr für Jahr muss jeder Pooleigentümer sich um das Wasser kümmern, oder? Immer wieder fliegt irgendetwas rein, gibt es irgendwelche Schnecken, Frösche, Mücken, Fliegen, keine Ahnung, Steinchen, alles mögliche fliegt doch da rein. Und das ist sehr unangenehm, wenn man in den Pool geht und du merkst, da ist schon so eine Schicht oben drauf und alles klebt und haftet an dir irgendwie unangenehm. Leute willst du da auch nicht einladen, mit reinzuspringen, sondern du merkst, hey, ich muss den sauber machen. Ich muss den Filter wieder anschmeißen, vielleicht auch äh, den Filter, den Wasserfilter mal wechseln, wie auch mit dem Kescher den groben Dreck rausholen und so. Und wisst ihr, ich finde dieses Bild sehr passend für unser Herz. Weil wenn wir das Herz einfach nur abgedeckt zulassen, wenn wir es einfach beiseite schieben und uns nicht darum kümmern, wird immer wieder was reinfliegen. Dinge, die unser Herz blockieren. Sei es Selbstsucht, sei es Bitterkeit, sei es Ablehnung, sei es böse Gedanken. Und die Liste könnten wir noch etwas weiterführen. Aber wisst ihr, das Großartige ist, dass wir einen Gott haben, zu dem wir kommen dürfen und sagen dürfen, Herr, ich will wieder aufräumen. Es gibt Dinge, ich sehe sie, da sind Dinge, die muss ich in Ordnung bringen. Dinge, die muss ich rausholen aus meinem Pool. Bitte hilf mir, ich brauche dich in alledem. Wisst ihr, wenn wir ein Leben in mehr von Gottes Freiheit für uns führen möchten, dann führt kein Weg daran vorbei, dass wir ihn an unser Herz lassen. Und die Weisheit der Bibel, die Weisheit der Sprüche, sie fordert uns dazu auf. Sie ermutigt uns, das zu tun. Und ich will dich einladen, lieber Freund, vielleicht gibt es Dinge, die sind dir heute in dieser Predigt bewusst geworden. Denn ich glaube, dass auch der Heilige Geist in unserem Leben diese Funktion übernimmt, dass er mit seinem Finger und seiner leisen Stimme manchmal auf Dinge zeigt. Sei lieber Marc, schau mal, da ist Selbstsucht. Schau mal, da ist Bitterkeit. Schau mal, da ist Ablehnung, die du empfindest, aber sie entspricht gar nicht dem, was andere von dir denken, von dir meinen und so weiter. Vielleicht sind aber auch Dinge da, die hast du gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Gott das Mandat geben und es zulassen, dass er uns wirklich zeigt, wie unser Herz aussieht. Und dann ist die großartige Botschaft, er lässt uns nicht alleine damit, sondern er sagt, mein Kind, darf ich dir helfen? Darf ich dir helfen, dass wir Dinge ausräumen und Dinge in Ordnung kommen? Ich bin so dankbar, dass Gott uns da nicht im Stich lässt. Ihr Lieben, ich will uns einladen zum Ende dieser Predigt, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen, für Gott und mit Gott. Und vielleicht hilft es dir, dann will ich dich einladen, dass wir einfach mal gemeinsam unsere Augen schließen. Ich wünsche mir für dich, dass du einfach einen kurzen Moment, einen persönlichen Moment mit Gott hast. Weißt du, es spielt gerade überhaupt gar keine Rolle, was links oder rechts geschieht von dir oder vorne. Es spielt auch keine Rolle, wer neben dir sitzt aber es spielt eine Rolle, wie du antworten möchtest auf diese Botschaft denn Gott möchte dir helfen er möchte dir helfen, dass dein Herz in Ordnung kommt wo es Dinge gibt, die dich festhalten Dinge, die dich gefangen halten Dinge, die dich blockieren, ein Leben zu leben in der Freiheit und in der Freude, die Gott für dich hat ich möchte einfach zwei Fragen stellen und dich dann bitten, dass du Gott eine Antwort gibst. Willst du, jetzt geistlich gesprochen, dein steinernes Herz gegen ein lebendes, gegen ein schlagendes und fleischernes Herz tauschen? Dann sag es ihm. Willst du Veränderungen in deinem Herzen haben? Empfange ein neues Herz. Frage den Herzenszustand Zustand ab. Und bitte Gott, es zu verändern. Ich möchte dir einen Moment Zeit geben, sodass du Gott eine Antwort geben kannst. Herr, wir danken dir für diesen Morgen, für die Gelegenheit zusammenzukommen in deinem Namen und wir wissen, du bist mitten unter uns, du bist jetzt gerade hier und du bist ein Gott, der nicht nur das Äußere sieht, sondern insbesondere das Innere, du kennst jeden unserer Gedanken, du kennst die Einstellung unseres Herzens, du kennst die Blockaden, die Sorgen, die Ängste, die Schwachheiten, die wir haben. Und Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du großes Interesse daran hast, uns zu helfen. Vater, ich bitte für jede einzelne Person, die heute Morgen hier ist oder im Livestream, dass die Blockaden, die wir erkannt haben, dass wir sie nicht einfach so stehen lassen, sondern Herr, dass wir bereit sind, mit dir Mauern einzureißen, bereit sind, mit dir über Mauern zu springen. Und wo sich Worte in unserem Gedächtnis, in unserem Herzen eingebrannt haben, wo auch immer sie herkommen, die Schaden anrichten, uns noch immer verletzen, uns falsche, negative Identität zusprechen. Herr, das soll gebrochen werden in deinem Namen. Blockaden sollen fallen, sollen eingerissen werden und überwunden werden mit deiner Hilfe. Herr, auf dich vertrauen wir. Und ich bete darum, dass du uns weise machst, Weise machst, dir nachzufolgen, Menschen zu lieben, Menschen zu dienen, auf uns selbst Acht zu geben, um ein Zeugnis zu sein für dich in dieser Welt. Herr, wo du bist, können Blockaden nicht bestehen. Wir beten dich an und wir geben dir alle Ehre. Amen. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst.